0: Bom dia, boa tarde e claro, boa noite, meu queridíssimo ouvinte. Eu sou o Otávio Reis, que está começando mais um episódio do Melhor Programa do Mundo. Hoje, nós vamos falar sobre um filme muito interessante e que foi a sensação do Oscar de 2020. Então, você já percebeu aí pelo título desse programa sobre o que, que a gente vai falar. Mas antes eu só gostaria de relembrar que o Oscar de 2021 vai acontecer agora, no, nesse próximo final de semana, no dia 25. Então fique atento aos filmes, tem filmes bem interessantes. E com isso nós vamos aí falar do grande filme que faturou aí os prêmios de maior importância aí na noite do ano passado. E para esse poder que é ST, eu decidi trazer um pequeno recorte ali que eu fiz com algumas análises que eu fiz com uma cadeira da, da faculdade ou melhor não um recorte sim um enquadramento né eu direcionei algumas coisas mais ali do filme que aparece ali que o diretor implementa então vamos ver aí até onde isso vai. <música> Bom, então, em Parasita, nós temos ali toda a família que, tá, é, que está desempregada, vive num, basicamente num porão sujo e apertado, que na, é a casa deles, né? E por uma obra do acaso, faz com que seu filho adolescente comece ali a, a dar aulas de inglês a uma garota de uma família rica. Estão ali fascinados com a vida luxuosa dessas pessoas, seja o pai, mãe, filho e filha, bola um plano ali para se infiltrarem também, na vida daquela família burguesa, um por um. No entanto, nós vemos ali segredos e mentiras necessários para essa ascensão social que eles estavam buscando, vai custar caro para todos eles. Então, galerinha, esse filme é dirigido pelo diretor sul-coreano Bong Joon-ho. Ele fez muito sucesso esse filme no ano passado, realmente mesmo. E uh, as características mais presentes assim, no, nos filmes do, do diretor são críticas a determinados assuntos, a sistemas. Nesse caso, o sistema ali, né, capitalista, como o próprio diretor falou. Pois a gente vai ver ali pessoas que e não só a família protagonista, né, numa situação ali degradante e sem a expectativa de conseguir uma oportunidade para trabalho, né, de emprego. Porém, para a gente poder apontar onde está o parasita no filme, a gente precisa primeiro conhecer o que é um parasita, né? Vamos voltar aí para nossas aulas aí de ciências, de biologia, né? Então vamos lá. No parasitismo, né? Que é o nome dessa relação que acontece entre animais, ali, organismos, né, melhor dizendo. É, vai ter ali apenas um desses, uma das partes ali envolvidas vai ser beneficiada, né? E, enquanto a outra vai ser prejudicada. E esse tipo de relação não vai gerar a morte do hospedeiro, porque senão o parasita vai ficar sem o seu alimento. Então para isso... O parasita ali vai ser fundamental para ele sobreviver, que ele não tire os, muitos nutrientes do seu hospedeiro, porque senão ele ficaria muito debilitado e acabaria morrendo, o que levaria ele também à morte né, no futuro. Bom, então agora aqui que eu já expliquei para vocês, né, como é que funciona ali o parasitismo, como funciona a relação do parasita com o hospedeiro, nós podemos aí colocar umas cartinhas na mesa. Então, é, a oportunidade de emprego chega ao filho, para que ele vai substituir ali um amigo dele em aulas particulares de inglês. E é nesse momento ali que as mentiras começam. Esse amigo alerta para que o filho ali se apresente como um jovem universitário, pois a família Rick ia acreditar nele porque ele foi indicado por esse outro rapaz. E assim começa que eu apelidei carinhosamente de golpe em cadeia, pois quando a família ali que, tá é, que percebe a inocência dos Park, né, que é o, é, o, é o sobrenome dessa família, eles começam ali a indicar os outros familiares para os caras que iam ficando vagos ali, conforme eles próprios iam armando ali as situações para que ficassem vagos. Então ali durante esse período surge um fenômeno que se chama de aculturação, que seria ali uma forma de transformação cultural ali promovida por fatores externos, né, que contato entre padrões culturais diversos. Então os que tá aqui, tendo contato com a rotina da família rica, aos poucos eles começam a mudar as suas próprias personalidades, né, e achar que eram como eles, como os parques. Para exemplificar isso daí que eu estou tudo dizendo para vocês, é, tem a cena do, do jantar lá na sala de estar, onde eles usufruem dos condimentos, crendo que eram uma família rica ali, né, como eram os seus patrões no caso. Então é bem isso que a culturação quer dizer, é o contato entre duas culturas distintas, elas ali se mesclam e acaba ali formando algo ali diferente do que era. Na, quando estavam uma só de cada lado, vem aquilo ali, ocorre e forma-se assim, então, uma nova visão de cultura ali entre aqueles povos, no caso. Então, a derrocada da família Kitaek começou quando eles tomam conhecimento que tem o bunker que existia no subsolo da casa. Que, inclusive, é a partir desse momento que o filme muda de tom. Né, que é uma das características mais elogiadas desse filme, é a mudança drástica de tom que o filme tem conforme certas coisas vão acontecendo e lá está o personagem, então como eu disse, que mudaria o filme todo, desde a sua ali, primeira aparição até depois da sua morte, e a partir desse ponto o filme ali, vai se tornar agoniante, pois a gente via que todas as mentiras estavam prestes ali, a explodir na cara de todos os personagens, e quando isso de fato ocorre, vem acompanhado de um clima claustrofóbico, ali, com trilha sonora, com jogo de câmera, tudo corroborando para que isso acontecesse, depois a gente vai ver ali os demais personagens nem saberem ali do, do que está acontecendo. E isso também não é mostrado pra gente o que amplia esse clima. Que a, gente, a gente não tá sabendo o que está acontecendo e a gente vê ali os personagens perdidos na cena também. Isso é tudo jogo que o próprio diretor elabora ali pra que a gente passe por isso. Pra que a gente tenha essa experiência junto com o filme Então você vê ali que eu me poupei um pouco de spoilers pra caso você ainda não tenha visto. Esse é, talvez seja o programa que eu menos tenha dado spoilers sobre alguma coisa. Vamos agora aí falar um pouquinho sobre alguns pontos visuais ali que a gente percebe durante o filme, que é tudo muito bem montado nesse filme, pessoal, não se enganem. Não é à toa que faturou Oscar de melhor filme, então ele é muito bem montado assim como um todo. Embora ali eu ainda tenha, vou deixar pro final isso, mas eu ainda tenho algumas, alguns questionamentos que eu, se eu pudesse conversar com o diretor eu faria para ele, mas isso eu vou deixar lá pro final. Bom, então, pontos visuais. O filme ele vai apresentar uma paleta de cores escuras, tons de cinza ali também, que traz ali o sentimento de melancolia na maioria das cenas, tá? E o Bon John Ru vai brincar muito com o um jogo de luzes, sombras, escuridão. É, essas luzes são usadas ali como fachos, tipo o sol batendo na sala de estar durante a manhã e as luzes da casa que são diretamente posicionadas nos personagens. Então, a casa também lá do eles não se mostra muito uh, ser iluminada em determinados ambientes e apenas só quando o personagem aparece. Então, já é tudo meio proposital para que tudo já ali montado, para que as cenas funcionem ali da, do jeito que o diretor quer. Então ali uma cena específica que eu gostaria de destacar aqui, que é quando eles estão correndo de volta pra casa no subúrbio, que é quando começa aquela cena da chuva, né, onde alaga tudo, é mostrado eles ali de longe, correndo degraus abaixo, como numa casa de boneca, né, porque eles estão minúsculos ali no ângulo que eles mostram da câmera, né. E a gente também pode analisar disso, que dessas descidas de escadas, que assim como eles subiram rápido demais na, nas suas vidas ali, sobre né, a contratação na casa dos recados, eles empurrarem um ao outro ali, logo para dentro da casa. Eles também descem muito rápido de volta dessa vida para o subúrbio. E ali nós acho que ali nessa cena onde nós podemos perceber mesmo que é, a, onde estão os tons, né, que o diretor está tudo presente naquela cena ali, escancar ali os tons de cinza, a paleta de cores ali que o diretor usa. Chove muito então o clima melancólico se faz presente tanto que ali é tudo montado aí para gente sentir pena daquela família naquele momento ali. I wanna take it all in. I'm falling. The cityscape by night. Wanna catch my fall. Bom, então as músicas, falando só um pouquinho de trilha sonora, são muito presentes em quase todas as cenas, né? Músicas instrumentais. Principalmente quando o golpe deles começa a dar certo, né? Cada membro novo que entra na casa tocava uma música alegre, mostrando que estava tudo acontecendo conforme eles planejavam. Então, para vocês verem, tudo milimetricamente orquestrado ali pelo diretor e vai sendo construída uma narrativa interessante. Com todo o mix de tudo, né? Paleta de cores, jogo de câmera e música. Então, ali, ao assistir o filme, algumas cenas de tensão, as músicas não são tão perceptíveis. Por exemplo, na cena que tem ali a matança, no final do aniversário do Sr. Park, a música só é perceptível se você não prestar atenção na cena, porque os gritos e sons de corte são altos demais, então... Você não percebe que tem uma música ali no fundo. Talvez ali o diretor fizesse de propósito, né? Como eu acho que ele fez muita das coisas. Mas talvez podia ter tido uma mescla melhor. Talvez ia ampliar o a claustrofobia, talvez. Isso é um, isso é um gosto meu, mas mas igual do jeito que fez, ficou bacana também. Talvez eu mesclaria um pouquinho mais assim para aumentar um pouco a trilha de fundo. para quem sabe dar um clima mais angustiante assim. Mas isso é daí, como eu falei, é, é gosto meu. Então, bola para frente. Ainda sobre os sons, é um bagulho que grita... Pra gente, na verdade, é questionável que de dentro da casa não se ouça nada vindo do porão. Mas que do porão se ouça tudo que vem de dentro da casa. A questão é que não são sons simples, mas sim de móveis sendo arrastados, pessoas caindo das escadas. Nada se ouve vindo do bunker. Aquele móvel que se arrasta para abrir a entrada para o bunker, ninguém percebe que existe aquilo ali. Ninguém nunca ouviu aquilo ali, ninguém nunca ouviu aquele móvel fazer aquele barulhão sendo arrastado. Isso é bem questionável. É só ali um artifício para o roteiro funcionar, mas é um questionamento que me gritou assim no primeiro momento. bom então sobre as técnicas utilizadas na narrativa né eu já apontei aqui algumas aqui para vocês durante o, o que eu já vinha falando então os diálogos entre os personagens eles mostram ali muito a montanha-russa de gêneros que foi utilizada no filme né eu falei ele transita ali entre vários gêneros durante o filme. Então ali no início nós vamos ver diálogos engraçados, que lembram muito animes inclusive, onde a entonação das vozes é o ponto forte assim pra uma cena se tornar engraçada, né? E logo quando eles adentram a casa da família rica, os diálogos ali começam a ficar mais sombrios, que é onde a gente nota ali o gênero de terror nas cenas o suspense vindo, né? Cenas ficam mais escuras, ficam cada vez mais Assustadoras ali, né? A gente começa a ficar meio angustiado já. E nessa montanha russa a gente nota também o um detalhe na filmagem, cara. No início, quando mostra a vida deles no subúrbio, as filmagens eram feitas de cima. Com o intuito de mostrar o quão pequenos e insignificantes eles eram. Conforme eles iam evoluindo, foram evoluindo ali na casa dos parques. As filmagens eram feitas do ângulo de baixo. Mostrando com mais autoridade, mais dignidade assim a gente pode dizer, né? Aquela família. Então, 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 após a gente ver esses pontos diversos pontos do filme né já podemos aí falar sobre o parasita presente na história né como tá no título do programa e quando eu falei lá no lá no início né onde está esse parasita infelizmente ali não é explicado pelo diretor ele deixa esse isso em aberto né para o público teorizar a respeito engajar pelo filme levar o filme adiante né como por exemplo a gente vê ali em Dom Casmurro e Matrix no qual ali, eles vão ter ali, situações que ficam abertas para fazer com que as pessoas se, enga se engajem na busca de uma resposta. Né? Ou no caso, ali criar teorias a respeito de um milhão de coisas, isso é engajamento. Né? E é exatamente isso que as pessoas que estão envolvidas no filme querem, que esse filme gera engajamento das pessoas e ele fique muito popular e foi o caso do Parasita. Então ali com esses, esse recorte, esses enquadramentos ali que foram dados aqui no decorrer desse programa maravilhoso, a gente pode tirar aí, duas boas teorias. Então, uma delas é a Pedra, que foi dada pro, ao jovem Ki-woo, né, no início do filme, que é o, o adolescente da família. Pois ali foi o início de todo o golpe que viria a ser executado. E, no final, ela foi um dos motivos pelo qual ocorreu aquela luta no jardim, lá, durante o aniversário, que ocorre a cena da matança e tal. A segunda e talvez seja aqui o pessoal mais se ligou que é uma família parasitou a outra, ou seja, os Kitaeck foram o parasita dos Park, enquanto ali Moon Gwang, né, e o seu marido acabaram por parasitar os Kitaeck em determinados pontos do filme, causando a perdição deles. Então, é realmente é o mais provável, né, porque assim é que ficou mais visível, né. Mas eu não descarto nenhum outro tipo. Então, ali vai ser então os Kitaek. Parasitaram ali a família dos Park e, conforme as coisas aconteciam dentro da casa, Mung e seu marido acabaram ali por parasitar os Kitaek. Então galera, esse é um filme que eu altamente recomendo para vocês e justamente pela essa quantidade de gêneros fílmicos presentes ali, né? Essa montanha russa, né, que acontece no filme, é um filme ali, de duas horas, são grandes atuações vinda de atores que podemos dizer que são desconhecidos, pelo menos até até o momento onde o filme tinha sido lançado, fazem o público ali transitar por essas mudanças drásticas de gêneros de filme. E fazendo uma ressalva especial só com o que eu acabei de falar nas teorias, se você perceber em algum âmbito dessas teorias que eu trouxe aqui para vocês a mentira, né, que, é no, que é o que gere boa parte da trama, né, vai acabar sendo um dos elementos principais ali para essa relação de parasitismo ali dentro do filme, seja com a teoria da pedra ou seja ali com o esquema ali das famílias. Né. Então, a mentira ali é o grande arco ali que segura essa trama, essa narrativa ali de parasita. E para finalizar para vocês, como eu falei, eu tinha um questionamento, alguns questionamentos para o diretor Bong Joon-ho, né, ele declarou diversas vezes que o filme é uma crítica ao sistema capitalista. Pelo menos eu, depois que assisti o filme, eu acredito que a crítica presente no filme, talvez o diretor não tenha, pra mim, não tenha conseguido direcionar como, da forma que ele explica em várias entrevistas. Né? Para mim, foi mais direcionar para as pessoas que se aproveitam desse, desse sistema. Quando, na verdade, a gente sabe que, na verdade, não é bem assim como o diretor trouxe. Porém, se eu tivesse ali a oportunidade, eu pediria para ele explicar, talvez, melhor essa situação, né? Se eu pudesse, tivesse essa oportunidade de falar com ele. Então galera, o melhor programa não está chegando ao seu fim Eu espero que você tenha gostado Lembro mais uma vez que o Oscar É nesse final de semana, caso você esteja ouvindo antes Eu espero que esteja ouvindo quando lançar esse programa Caso você esteja ouvindo depois, não esquente Você vai conseguir olhar ele através da internet E... Busque assistir aos filmes do Oscar, que sempre são boas indicações, né? Assim como o Parasita, é sempre bom estar indo rever esse filme. Ele fez história, ele é um filme muito importante ali a história do Oscar como um todo. E caso você não queira ver por causa dos seus Oscars, assista ali por causa da... Talvez vendo esse enquadramento que a gente trouxe aqui. Ou seja, por vontade própria, porque ele é um filme muito bom, então. Vale a pena você estar tá indo ver ele de novo. Se não viu, vá ver pela primeira vez, é um filme realmente muito interessante. Então... Retomando, se você gostou, segue a nossa playlist aí para receber os próximos podcasts que vão acontecer. E não se esqueça de me mandar aquela mensagem depois do programa, né? Dizendo o que você achou, se teve alguma coisa ali que de repente faltou eu dizer sobre alguma das teorias, sobre alguma coisa. O meu Instagram está aí na descrição do programa para você ir lá e me mandar aquela mensagem pós-programa. Eu aguardo vocês no próximo melhor programa do mundo, galera. Até a próxima. Valeu. Falou. <música>